0: Olá pessoal, bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre as funções de vereadoras e vereadoras na Câmara Municipal. É, acho que é importante que nós saibamos aí quais os papéis que nossos representantes podem ou não exercer dentro de uma função legislativa, é, de um lugar tão importante para a população que é a Casa do Povo. A Câmara é responsável por fiscalizar e também por acompanhar a execução dos serviços e obras públicas, é responsável aí por promoção de leis e também articulação de políticas públicas com os demais entes e, além disso, é... é uma voz, né, é a amplificação de uma voz da população, de suas demandas, necessidades reais e... Bom, dentro da obrigação da vereança está a fiscalização dos atos, né, de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, diretores de autarquias é, e da mesa diretora da Câmara, é, onde tem ali um presidente, um vice-presidente que são eleitos pela própria Câmara, para liderarem os trabalhos da casa. E para ter o controle ali do dinheiro e acompanhar né, a execução das obras e dos serviços públicos que, que são feitos na cidade. E ele exerce um papel, ele ou ela, <risos> exerce um papel investigativo quando existe ali uma situação que apresenta uma fraude, algum desvio de dinheiro ou outras irregularidades, né, na gestão do prefeito, é, que pode, pode então, ali, propor né, comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPIs, como, por exemplo, a gente pôde acompanhar aqui em Uberlândia a CPI do o transporte público, que ainda está ocorrendo a investigação sobre fraudes e desvios, é, e, a partir disso, encaminhar esses resultados a órgãos competentes para ser investigado ali e tomar as devidas medidas de sanção, né? E podem também, a vereança, né, revogar ou extinguir aquelas leis municipais que já não fazem sentido para a cidade, para o funcionamento dela, né? E além disso, analisar e aprovar o orçamento público, que é extremamente importante na gestão, né, da cidade, das suas atividades, do que, que pode ser feito ali, o que, que não é possível de ser realizado. É, e aí a gente fala do PPA, o, é, a Lei Orçamentária Anual também, a LDO. E, além disso, autorizar o prefeito a fazer os investimentos que são necessários é, e controlar também a aplicação, gestão do dinheiro pra, pela prefeitura, né, é, com o auxílio do Tribunal de Contas, que no caso de Uberlândia, por não ter um Tribunal de Contas municipal, é, recorre-se ao Terminal de Contas do Estado. E a exclusividade da veriança é na criação ou alteração né, e rejeição de leis, no caso... É, podem fazer alterações na Constituição né, do município, que é a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal ela é a principal lei da cidade. Ela é a que rege o município, dita quais as regras de organização política local. É, e cidadãos também podem propor a, a Câmara é, emenda na, na Lei Orgânica. É, o, a vereança, né? vereadoras e vereadores, eles também precisam estar presentes nas localidades do município, né? nos bairros ali, e em constante diálogo com a população, para ouvir suas sugestões, é, suas demandas, suas dores, né? é, os problemas pelos quais passam. E, além disso, exigir também uma transparência né? pelos órgãos públicos, ah, no caso, prefeitura, mesa diretora da Câmara, e devem também organizar audiências públicas para discutir né, as políticas públicas do município, convidando aí cidadãos e organizações da sociedade civil para serem ouvidas e apresentarem também suas demandas e sugestões. É e nesse, nesse contexto de pandemia que nós vivemos, isso pode ser feito de uma maneira virtual, que é a forma como nós andamos vivenciando isso com as audiências públicas é, virtuais. E, além disso, podem propor emendas para adequar também o plano orçamentário às necessidades da população, que é o que vem acontecendo em face da pandemia, né, que é uma situação de imprevisibilidade. E que houve a necessidade ali de trazer algumas, é, algumas emendas nesse sentido, né? E sobre as leis que vereadoras e vereadores podem criar, bom, eu tenho as leis ordinárias, que são as leis mais comuns, é, seus efeitos aí abrangem toda a população do município. Existem as leis complementares que elas versam sobre assuntos definidos na lei orgânica que é aquela lei que eu mencionei para vocês, que é como se fosse uma constituição do município, e que precisam aí, de processo de deliberação e votação que são diferentes da, da lei ordinária. É, também existem as resoluções que regulamentam as atividades internas da Câmara, e essas é, resoluções elas ficam descritas no regimento interno, né? É, essas atividades internas e os decretos, que são de competência exclusiva da Câmara, mas têm efeitos externos, os requerimentos, que são pedidos feitos pelos, pelas vereadoras, vereadores é, ou comissões né, da Câmara, e pode ser verbal ou escrito. As moções, que são meios aí de manifestação, sobre determinados assuntos, como é, repudiar algum fato, apoiar, sugerir uma forma de, na forma de indicação, é, ideias né, para o prefeito sobre melhorias para a cidade. E tudo isso é importante que fique claro para nós, para que a gente saiba distinguir ali é, o que, que é possível de ser realizado pela vereança e o que não é, para que a gente não caia em muitas conversinhas aí é, de pessoas né, mal intencionadas com relação às funções da vereança mesmo. E aqui eu vou entrar em outro aspecto com vocês agora, que é sobre a comissão parlamentar de inquérito. né O que, que, ela, o que, que ela é? Ela é um órgão né, do poder legislativo, que pode ser tanto no âmbito federal, estadual ou municipal, que é criado por um período de tempo estabelecido para apurar irregularidades, ilegalidades, ou uma ingerência mesmo em assuntos específicos que sejam de interesse coletivo. E ela confere aos parlamentares, é, aqui no caso eu vou me ater ao município, é, a vereança, um poder de investigação que é similar ao do Judiciário. É... E aí, caso essas irregularidades sejam confirmadas, elas são remetidas aos órgãos competentes. Por exemplo, Ministério Público, que aí encaminha o Poder Judiciário. É... E aí, bom, é a gente lembrar que a CPI ela apenas investiga né, e não é competente para julgar e nem aplicar sanções. E os prazos de vigência de uma CPI, eles dependem do regimento interno de cada Câmara também. É, e é conferido ali aos membros dessa CPI um poder de ouvir os indiciados, solicitar documentos, informações sigilosas, depoimentos de autoridades e de testemunhas, né? E aí, ações como quebra de sigilo telefônico, busca em domicílio, não pode ser realizada, porque isso aí é uma, uma atitude que fica estrita ao Poder Judiciário. E, para além disso, é, um outro aspecto interessante para a gente tratar aqui, que é fundamental para o funcionamento de uma cidade, né, é o orçamento público. Dentro do Orçamento Público Municipal, tem uma ferramenta que é, ele é utilizado pela Prefeitura né, para definir como que vai ser a utilização desses recursos financeiros que são arrecadados com tributos e em outras fontes para a realização de ações dentro da cidade. Né? E aí é feita uma estimativa de quanto se espera arrecadar nos 12 meses, porque isso pode variar ao longo do ano. É, e a partir disso é delimitado um teto né, dessas despesas que não pode ser ultrapassado. A elaboração desse orçamento ela é feita pelo prefeito, mas os projetos, por, é, por serem feitos na forma de lei orçamentária, eles precisam de aprovação dos vereadores. E pod, podem propor essas emendas para adequar o plano orçamentário às necessidades da população, né? Então aí a vereança precisa acompanhar de perto as etapas desse planejamento. E essas leis, como eu mencionei previamente, né, de que envolve o planejamento e a execução desse orçamento público, é, são o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E, bom, acho que é isso por hora. Eu agradeço aqui a atenção de vocês que me ouviram até esse momento e... Agora, para complementar e fechar a nossa fala sobre as funções de vereadores, órgãos da casa, eu vou finalizar com é, quais são né, os principais órgãos de uma Câmara Municipal. E aí que eu vou começar pelo plenário, que é onde vereadores né, se reúnem para votação dos projetos de lei, outras normas e, e assuntos importantes para o município. Né? E essa palavra, ela remete ao conjunto dos parlamentares do Legislativo do município e a mesa diretora ela é o um órgão, como eu disse previamente, que coordena os trabalhos do legislativo do município, né? Coordena o funcionamento legislativo e administrativo. Então, ela acumula essas duas funções. E esses cargos eles são ocupados, né? Por uma votação entre os vereadores e e as comissões parlamentares que eu mencionei, elas também são divididas por temas, né? onde os projetos eles são analisados e estudados de um modo mais técnico e de acordo com a área de atuação. Por exemplo, uma comissão ali de saúde, educação, segurança pública. E elas podem ser temporárias, permanentes ou especiais. E, e nos, no começo de cada mandato, as vereanças se dividem entre essas comissões. É, o gabinete é o espaço ali onde o, a, a vereança né, faz seu trabalho cotidiano, que é composto por... Pessoas da confiança, né? Do daquele, daquele legislador que auxilia nas atividades que são pertinentes às funções parlamentares do município. E a gente tem também a ouvidoria, que é um órgão que tem a função de receber solicitações, reclamações, sugestões, pedidos de informação sobre assuntos relacionados à cidade e à Câmara. É... É importante que a gente saiba distinguir todas essas funções e saber que o vereador né, e a vereadora eles têm ali a obrigação e o dever de estarem próximos da população e de que o acesso a eles é extremamente aberto também. Então, você pode entrar na Câmara Municipal, bater num gabinete, é, fazer uma demanda sua, apontar alguma coisa que esteja acontecendo, que você queira reportar, que você acha que seja irregular, é, alguma coisa que você precisa que seja melhorada, assim... É, levar lá seus abaixo-assinados de, de contestações que você tenha dentro do seu bairro, da sua região, de aspectos que precisam de melhoria e de maior atenção. É realmente uma casa do povo e precisa funcionar como tal. E é importante a gente democratizar o acesso a essas informações para que mais pessoas possam saber de seus direitos né? e de que podem, sim, ocupar esse espaço. Esse espaço é nosso, é de todos nós como sociedade. E os representantes, eles são nossos interlocutores ali, né? Eles fazem uma intermediação para nós. Para que as necessidades e demandas sejam atendidas. E precisamos aí promover é, essa inclusão desse debate para uma função real, né? E de maneira mais eficiente e eficaz para toda a população, com uma gerência maior, né? Sendo ali mais resiliente, é, mais equitativo, saber é, gerenciar crises, que eu acho que são aspectos fundamentais que, tão, que estão incluídos nesses cargos e nessas competências. E nós precisamos nos atentar a esses fatos para sabermos aí é, quais pessoas estão aptas a ocupar essas posições. E, bom. Eu fico por aqui, agradeço a atenção e disponibilidade de vocês em me ouvir e até a próxima. Tchau, tchau.